Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Det här är podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är så himla svårt att vara föräldrar. För nytillkomna så kan jag berätta att jag heter Amanda Kolden och här får ni följa med mig när jag utvecklas som förälder. Det här sker huvudsakligen genom att jag pratar med psykologen Anneli Lindström men också genom så kallad pappapepp med min löjligt positiva sambo Viktor och faktisk rapportering där jag hittar intressanta grejer om barn och föräldrar som jag delar med mig av. Ett tips är att ni går tillbaka och lyssnar från start om ni inte redan gör det, för det tycker jag blir bäst. I dagens avsnitt så fortsätter vi bearbeta min förlossning som ju inte alls blev som jag tänkt eftersom att Hedda kom sju veckor för tidigt, väldigt plötsligt dessutom. Och även om ni som lyssnar kanske inte har fått för tidigt födda barn, för det är ju... Hyfsat ovanligt så kanske ni har något annat som är kopplat till förlossningen eller graviditeten som inte gick som förväntat. Och då hoppas jag och Anneli att ni kan få lite stöttning i det genom att lyssna på min historia. I det här avsnittet kommer vi också in lite grann på veckorna efter att Hedda hed, <laughs> föddes. Eh, vi hade en månad med hemsjukvård för att man var tvungen att kolla hennes vikt och utveckling ganska noga. Veckan innan Hedda kom och de som följde när hon var ute är verkligen det mest intensiva och traumatiska jag någonsin har varit med om. Jag spelade såklart inte in dagbok då för jag visste inte att jag skulle göra en podd om det här. Men några veckor efter hennes födsel som är, eller var den 16 juni så har jag bland annat antecknat i mobilen så här. Måndag 19 juli. Jag vill bli inlagd på psyket. Fredag 23 juli. Tänk om jag inte tycker att det är värt att ha barn. 28 juli. Första amningen utan en napp. Jag dog av kärlek och lycka. Men vi börjar med järndroppar idag och jag är nervös. 30 juli. Varför ska man amma och varför får vi två månader extra med det här amöbastadiet? Jag hatar att känna mig så fast. Eh, och för er som inte vet så hjärndroppar det gör man alltså till prematurer för annars så får de hjärnbrist. Och det är då risk att deras hjärna inte utvecklas som den ska. Eh, och det kan ge, göra att de blir väldigt, väldigt förstoppade så att det var lite... Eller det var väldigt jobbigt faktiskt. Eh, och sen när man bara stödjer, ja då menar jag såklart spädbarn. För ett eh, spädbarn är ju inte de mest, eh, de ligger ju där mest som klumpar och ja, skriker eller bara ligger och kollar. Så det var det jag menar med Amöba. Eh, jag älskar Hedda, sen det är nu att jag var tvungen att säga igen. Det vet ni, herregud, sluta tjata Amanda. Du älskar Hedda men du tycker att det är svårt att vara förälder. Det är det som hela den här podden handlar om. Exakt så, nu kör vi fortsättningen på samtalet. Tack, Victor, jag blöder. Jag bara, ring förlossningen. Och jag blev väldigt handlingskraftig. Bara, du får ju världens adrenalin. Ja, verkligen. Och Victor blev helt stissig som en höna. Så jag ringde förlossningen och jag minns så väl för jag har ringt förlossningen nu så många gånger och liksom har förlossningen startat klicka tre och det var första gången så jag bara tre så jag bara hej hej Amanda bla 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 personuppgifter det här och det här ni ser väl min journal någon bara ringer ett två ambulans ska hämta dig nu så 
Så jag bara, Victor, okej, okay. ringer ett två. Och jag var så här, Victor, packa det här, packa det här, packa det här. Eh, Victor sprang runt. Jag stod på golvet och höll handen för att försöka få bukt med den här blödningen. Våra katter kom och försökte, de blev jätteförvirrade, märkte att något var fel. Och började slicka upp blodet för att tvätta. Och när jag släppte handen så kom en stor, stor klump med levrat blod som bara splashade ut på golvet. Och jag, medan vi väntar på ambulansen så går jag in och försöker duscha av det värsta. Och Viktor packade grejer och jag bara, men älskling har du packat kalsonger? Han bara, nej. Han bara, tandborste? Nej. Men jag bara, ska inte dra några grejer? Nej. Och då så visade det sig för att han var helt övertygad om att hon hade dött. Så han trodde att vi skulle bara dit konstatera att hon är död och sen tillbaka. Och jag var som sagt jätte... Jätte, jätte, jätte handlingskraftig. Men då när ambulansen väl kommer, otroliga ambulansmän, så jag började jag skaka. Alltså så att jag liksom hoppar nu i princip. Nu kommer hjälpen. Nu kan... Ja, alltså jag nu fick sånt adrenalin på slaget. Jag bara låg där och skakade, skakade, skakade. Och de tog de här testerna, vad det nu är, blodtryck och allt sånt. Och allting är lugnt. Och så hörde jag de pratade med varandra. Ja, men lätt chockad, bla bla bla. Eh, och så hör ambulanschauffören frågar, ja, hur snabbt ska vi köra? Och då satt alltså han som satt där bakom mig bara, ja Amanda, det här är inte för att röra dig. Men eh, jag tycker nog att vi ska ha blåljusen på. Jag bara dundra iväg till Danderyd, eh, BB Stockholm. Och så åker in på den här ambulansuppfarten som jag liksom bara sett i film. Eh, och så kommer vi dit och ser ett nytt team, underbara kvinnor, barnmorskor och läkare- och så gör de igen då en sån här gynnundersökning och gör ultraljud. Och det första jag bara, lever hon? Och de bara, ja, allt ser fint ut. Typ. Jag bara, ha? Det går inte ihop med din bild av att Nej. du har stått i en pöl i vardagsrummet med blod överallt. Och att det Precis. ser fint Nej. ut. De är ju helt inkompatibla, de två. Ja, lite så. Och jag får återigen verkstoppande grejer och blodstoppande grejer- och så frågar vi typ, men vad händer nu? Och de bara, ja, alltså när det har varit så här körigt så ska ni nog inte tro att ni kommer härifrån utan en bebis. Och jag bara, fuck, 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 jag vill inte det här. Men så var allting ganska oförändrat. Jag hade jättesvårt återigen att sova för att det gjorde så jävla ont på mig. Och de ville ju ha CTG på mig hela tiden då. Så att jag fick liksom bara sova på ett sätt som där bandet på magen mm. kunde vara. Så morgonen efter, Victor fick väl lite sömn. Och just det, jag fick börja fasta ifall att det skulle bli snitt då. Men morgonen efter kommer en barnmorska in och bara... Nej, hon är alltid fint ut. Det kan vara så att ni får åka hem igen. Och vi bara... Ja, Men så kommer hon in typ en halvtimme senare. Och då hade de tydligen sett att hjärtljuden hade avvikit under en kort stund. Så då kommer ni bara som ni vet. Jag hörde läkarna snacka på sin rond nu. Och det verkar som att det kan bli utplockning idag. Och vi bara... Nej, 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 nej. Och du ser nej, nej, nej. Ja, precis. Och vi bara kollar på varandra. Bara, nej, 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 vi vill inte återigen. Så ber jag om en, en bild på ett barn, foster, den veckan. Får inte se det. Och sen så några minuter senare så kommer läkaren in och pratar. Och bara, ja, bla, bla, bla. Det verkar som att det kommer, det kommer bli akut snitt. För vi har sett det här och vi tror att det är det bästa för barnet. Um, och då samtidigt så ringer hennes telefon. Och bara, ja, är ni redo för patienten? Och vi bara, vänta, redo? Patienten? Jag. Och då, så vi hade trott att det var så här några timmar bort. Men då är det så att det är nu. Och jag bara, får jag, kan jag gå och borsta tänderna för på morgonen? Uh, nej, tyvärr. Jag bara, får jag gå på toa? Och bara... Okej, liksom. Och sen efter det hoppar jag upp på en brits. Kuratorn som då vi har bett att få prata med kommer gå en i korridoren när vi har kört sig bort där. 
hej då. Och Victor får slänga på sig någon sån här dräkt som man har på operationer. Ja, och sen så rullas vi in och sen så pang. Gick det jättefort. Eh, de bara, nu ser vi en liten rumpa här. Och sekunden senare bara, Rää! Fast då, inte rä som man hör på film utan premisar låter jätteannolunda. Hon låter som en liten fågelunge. Det är ett skrik som är så hjärtskärande och så omänskligt så att det är liksom helt sjukt. Men ja, ah, och så, jag vet inte vad jag ska... Typ, nu, nu är det slut på alla detaljer. Men det som då var... De lyfte ut henne och skulle ta ut henne för vård. Och Victor fick följa med och jag fick åka till uppvaket för att... Du hade bett om, under de här alla tillfällena du var på sjukhuset, ge mig en bild, ge mig en bild. Ja. Och här kommer en liten fågelungeskrik. Vad va föreställde du dig innan du såg henne? Nej, men jag var väldigt glad att jag inte hade sett bild på nyfödda bebisar. Jag hade liksom inte hunnit göra den typen av research. Vi skulle gå förlossningskurs typ samma dag som hon kom mm. egentligen. Mm. För att när de väl visade henne snabbt för mig då, då tycker jag ändå att hon ser hyfsat ja. normal ut. Just. Och då blev jag så himla lättad. Eh, och sen det första jag då, när jag har legat de här timmarna på var helt groggig efter bedövning. Ja, innan hon kom? Ja. Ja. Då är det första jag frågar, vad väger hon? Och då visar det sig att hon var inte tillväxthämmad. Hon, de hade mätt fel. Hon hade legat så konstigt så att det var svårt att mäta. Men la Ja, lur, lur i fax. Så istället för att väga 1100 gram som de trodde att hon skulle göra så vägde hon 1,9. Oj, tungklumpen. Exakt. <laughs> oh, eh, vilket, oh. Och det var så en jävla stor lättnad mm. verkligen. Även om hon ju, nu ser jag att hon fortfarande såg ut som ett foster. Men då så tyckte jag att hon såg normal ut för att vara nyfödd. För jag hade ingen referens. Så och det, det var... goda med att du faktiskt inte fick se några skräckbilder ja. och att du inte hade hunnit googla. Exakt, och exakt. Tänk att det är ett ganska belysande exempel på ja. ibland behöver, alltså, vi behöver inte för mycket information. Nej. För det går inte att föreställa sig det går inte att veta. Precis. Och här hade man mätt fel. Ja, så då var jag ganska, de där två första dagarna var jag ändå ganska ja, men glad och lyrisk faktiskt. För det var som sjuk lättnad att hon inte var tillväxthämmad. Känslorna när du åker i berg- dalbana här. Från mm. liksom skräck till lättnad. Mm. Till panik. Mm. Till lättnad igen. Mm. Det som är, verkligen som blir så tydligt. Utifrån också våra tidigare samtal. Det här med hur, hur jobbigt det har varit. Att vara liksom hemma och instängd. Och känna mm. sig fast. Det var ju faktiskt så att den perioden. Är, den är inte bara sex månader. Utan det var ju även den här tiden. Från mm. du gick från full fart. Mm. Mm. Till tvärstopp. Mm. Och hasa runt ensam hemma. Tidiga månader i lägenheten. Mm ensam, ingen plan för dagen annan mm. än att du ska röra Vila. dig sakta ja. så att det är väl inte så konstigt att du redan som nybliven föräldrar hade lite overload Nej, det precis. Kontot, eller hur? och också det med den extrema stressen extrem stress och total uttråkning samtidigt ja, så, så starten var inte så här, åh nu är jag förberedd Nej. jag har gått föräldrarutbildning, jag känner mig redo att vara hemma och ha det my- Utan vi längtar efter dig, vi längtar... lilla hjärtegull verkligen precis. inte du var inte alls där, du Nej. var så oförberedd mm. på verkligen mm. um, och sen så var vi Ja, vi var åtta dagar då på neonatalavdelningen där jag har förstått att sjuka och för tidigt barn, födda barn kommer. Och så om man är för tidigt född så var det i fall så på där vi var att då får man inte åka hem förrän de går in i vecka 35. Och vi fick åka hem på dagen och det var väl dels för att det var platsbrist kanske och också för att vi hade uttryckt att vi verkligen ville hem. Men också för att Hedda var så pass frisk som hon var. Hon hade liksom, många för tidigt födda barn har ju jättemycket problem med andning och sånt. Hedda klarar sig ganska snabbt själv och har liksom inte haft, förutom att hon är liten, 
fysiskt så har hon inte haft någon påverkan av att hon har varit för tidigt född vilket ju inte var det jag trodde och därför är det också så fint när hon har varit igenom sin sex månaders kontroll mm. att hon är vanlig här kommer den där enorma tacksamheten mm. och att nu som sagt nu kan jag nog börja se premiesperioden som avslutad men det var ju om de här åtta dagarna på nio vi hade någon en och en halv månad med hemsjukvård och för att få igång bröstmjölkproduktionen. För det jag kunde inte hädda göra själv. Hon matades genom näsan. Eh, då så pumpade jag brösten så här åtta gånger om dagen. 20 minuter i stöten. På natten gick jag upp och var fast kedja till en maskin. Som skulle pumpa och brösten. Och har gjort det. Så, 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 Man kan det, inte förstå. Det går inte att förstå. Nej. Eller hur? Och det var en stor, stor sorg. Att så här, okej okay, jag har varit igenom det här. Den största krisen jag har varit med igenom i mitt liv. Och ingen jag känner kan relatera. Nej. Det var jag jätte, jätte ledsen över. Nu börjar det släppa lite grann. Lika ja. lite som du visste vad Neo var så visste ingen annan i din omgivning heller. Nej. Har man inte varit där, jag tänker de föräldrar som faktiskt har ägnat veckor, månader ibland. Mm. Och dagarna är, följer en rutin som är så märklig, mm. livsviktig mm. och fantastiskt liksom personal som... Mm. Som stöttar och hjälper till och är så trygga. Men allting det här som du ska göra som nybliven föräldrar. Det var ju inte den här bilden du hade. Nej, precis. Och jag hade nog knappt någon bild. Men den jag hade var ju inte det här. Jag hade tänkt att vi skulle komma hem samma dag som vi... Alltså, eller skämt som till i alla fall sagt så här. Men det har väl också varit att... Eftersom att allting annat som jag bestämmer mig för i mitt liv som vi har pratat om har... Jag lyckats få till. Jag hade tänkt så här, okej, okay, härligt. Jag köper de här flaskorna vin. Jag hade köpt tre jättedyra vinflaskor. Varav en skulle drickas när vi kom hem. Och goda ostar. Eftersom att man inte får äta så mycket ostar som gravid. Som vi skulle sitta på vår stora, stora balkong. I Liljeholmskajen och kolla ut över de oh, takåsarna. Eh, vi skulle promenera hem. För jag skulle vara så pass repad efter förlossningen. Eh, för den skulle gå så lätt. Och Hedda skulle vara så snäll. Så vi skulle lätt kunna sitta där och dela på den här flaskan vin. Och fyra segrarna med restaurangen Precis. och projekten som var Exakt. i hamn och ja. allt spring var avklarat. Mm. Och, mm. Mm. Check på den och check på den. Mm. Eh, och istället då så blev det, det här superjobbiga och också som gjorde att, ja, men, som vi betartat, att min självbild inför kompisar, att jag har känt mig så, som, inte som mig själv, att jag har känt mig så gnällig och liksom den deprimerade plötsligt, eller inte den deprimerade men den, den som är med om svåra saker. Jag tänker att många beskriver en otillräcklighetskänsla. Det här, vem är det som inte håller måttet? Ibland, är, det, är det vården? Ibland riktas det ju mot det. Och det, mm. det har liksom begåtts fel längst vägen. Eller, och, och det är faktiskt det är bekymmersamt på det viset. Men också en känsla av att är det, bebis, är det bebisens fel? Är det mitt fel? Vad mm. har jag gjort och vad har jag inte gjort? Vad skulle jag ha gjort? Och liksom, kombinationen av faktorer som blir... Inte så lätt och inte jättemeningsfull i efterhand att kartlägga för att det ofta inte går. Men ändå som så snurrar. Mm. Hur, hur blev det så här? Hur hamnade vi här? Och, och som du har varit inne på redan, så här, vad händer nästa gång? Och, ja. för, för vi pratade, vi var ju på att besökte med läkare och jag har ju frågat några... Om min livsstil bidrog till att det blev som det blev. Mm. För jag var liksom... Det är en naturlig fråga som uh, inte dyker upp. Uh, för jag var liksom ute och sprang samma dag som hon kom. Och plötsligt fick jag inte ens gå fort. Eller inte samma dag som hon kom. Men samma dag som jag blev inlagd. Men läkaren sa nej. Och det som möjligtvis är att så här, om förlossningen startar. Så kanske jag har bidragit till att den 
påskyndades genom att röra mig så mycket. Men det är inte att jag har rört mig och stressat som har gjort att det blev som det blev. Och sen så också en viktig fråga för oss var ju okej, okay, nu när hon inte var tillväxthämmad, gjorde ni rätt beslut? Hade ni plockat ut henne? Men ja, det hade de för moderkakan mm. hade börjat släppa och jag var så pass, förlossningen var så pass igång så att de tyckte ändå det var rätt beslut. Och det var ju skönt mm. att höra. Men en del av mig tror också inte på att... Eh, att det inte var mitt fel. Utan nästa gång är jag ju så här: okej, okay, jag kommer inte våga träna och lyfta så där tungt. Och det är också en sorg i mig, för jag var så glad över att så här, ja, men fan, jag är gravid och det funkar bra för mig att leva på. Så det känns lite trist att jag själv mm. tror. Om du prövar den liksom bilden av, av din förmåga mm. blir ju, du hamnar i lite mm. Mm. så där, var, var klara min kropp i kombination med att, mm. att den bär på ett barn. Ja, exakt. Så det, ni fick ändå viktiga, genom att titta tillbaka så fick ni liksom svar på viktiga frågor. Är det några saker som du fortfarande sitter med så där, tänk om eller, eller sådär som snurrar runt i dig liksom när, när, när du kommer i kontakt med hela det här skeendet? Som, som du tänker att du borde. Eller de här tankarna som inte blir så hjälpsamma. Men som ändå ofta dyker upp. Mm, inte just som utlöster där. Eller, ja, alltså jag har också varit så här, inte hundraprocentig med att man inte får äta de här osterna. Jag har liksom tagit en liten smakbit. Lite. Jag tycker fortfarande att det är... Rimligt. Eh, läst Agnes Wolls bok som liksom säger sannolikheten är så otroligt liten att det skulle vara någon sån bakterie i. Men jag vet att så här, jag är ju den av kompisarna som har då varit situationsägen slarvigast. Alla andra har varit hundraprocentiga med det där. Och då en del av mig är så här, tänk om det är något sånt. Kommer jag våga vara så att säga avslappnad i den här frågan? Eller kommer jag bara leva strikt munkliv nästa gång för att minimera alla livsker. Vi har så otroligt mycket kunskap om vad som är bra och mindre bra för oss mm. i, i, när det gäller liksom graviditet och, och inför och, och, och listorna kan ju göras hur långa som helst med så här do's and don'ts. Mm. Samtidigt så föds du friska barn. Ja, jag tycker också. I, liksom, över världen som kommer till under helt andra omständigheter. Det enda jag tänker att jag skulle gjort annorlunda, men det hade jag inte heller velat. Det är väl att jag är för gammal. Alltså jag tänker rent biologiskt så börjar jag ju bli till åren när det gäller att skaffa barn. Men det gör inget. <laughs> för den som vill ha liksom ännu mer detaljer så tror jag att jag har, det finns min Amandas förlossningsberättelse kan man typ söka på för det finns berättat i en annan podd. Men nu tog jag ju upp det som var viktigt mellan oss eftersom att ja, som en som sörj. Jag tycker att det känns väldigt högtidligt och fint att få ja, känna att jag kan börja se på det här kapitlet som har avslutat. För jag känner mig redo och eh, tiden har också spelat in och det är och milstolpen, det, det, det är verkligen det du har beskrivit ja. den senaste veckan, dagen, ja. att det är passerat sex månader mm. gör ett litet avslut ett, liksom ett, ett känslomässigt litet avslut kring ett bokslut mm. det betyder inte att inte de här tankarna får komma Nej. igen och Nej. kommer att aktualiseras naturligtvis vid en eventuell liksom, ny graviditet, då tar du nästa mm. varv och då kommer mm. du se lite andra Lite andra aspekter av det som du har beskrivit. Mm. Och det som är viktigt också. För varje gång du beskriver och berättar. Och känner de här känslorna. Så blir det ju ytterligare liksom en del av. Liksom att du berättar din berättelse. Mm. Att det här är din förlossningsresa. Mm. Och ju tydligare den blir. Desto mer begriplig blir den. Även om allting skedde snabbt. Mm. Och det var inte som ni hade tänkt er. Så blir det som en del av. 
av din historia mm. och er historia och er start. Ja, och precis. Och jag har, inser nu när vi har pratat att eh, jag har tänkt så här, nej men vadå, jag... Jag har inget att vara besviken över eftersom att jag inte hade, förutom att jag skämtsamt har sagt att jag ska sitta och dricka vin samma kväll så har jag liksom inte haft så jättemycket tider. Jag har ju tänkt att första tiden kommer att vara jobbig, bla 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 men att det skulle vara sån här extrem, att det skulle kastas in att det skulle pumpa brösten så mycket att det skulle vara, just det, för det är också det i början så var det liksom när Hedda skrek då var det inte bara att det var jobbigt att hon skrek utan det var viktigt att snabbt få henne att sluta för att hon brände kalorier och varenda litet gram var så viktigt och det här var liksom någonting som personalen var noga med. Jag var så här, ja, ja men då barn skriker väl? Men de var så här, vi måste snabbt lösa det här. För hon förbrukar livsviktig energi. Så för oss var det verkligen på liv och död med hennes skrik. Eh, och det är ju också en sån sjuk sak. Att den tiden är över. Nu kan hon skrika och det är inte livsfara. Och samma sak med när hon var hungrig. Då var hon liksom panikhungrig. Och varenda liten mjölkdroppe var så viktig att hon fick i sig. Och det är också ett kapitel som är avslutat. Och den, att ha den konstanta stressen. Ja, nej, det var väl ingenting jag hade föreställt mig att första månaden skulle faktiskt handla om liv och död som det ju gjorde på sitt sätt. Och det vill jag ha, liksom, försöka vara snäll mot mig själv och ha respekt i att det var fan, det var en riktig, 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 riktig kris. Och bara för att sex månader gått och jag nu tiden är annorlunda så var det en kris när det kom och liksom... Ja, jag vill klappa mig själv på axeln och typ mm, ha med mig det. Fint att du gör det, att du uh-huh. klappar dig själv på axeln och, och, och faktiskt ser hur, hur det, var, det var på riktigt på liv och död. Uh-huh. För du beskriver ju också, bara så sent som nu under veckan, att du kommer hem från liksom, träningen och sliter av dig kläderna mm. för att snabbt se till att hon får mat. Mm. Och idag är det inte på liv och död, men i den stunden, mm. då är det lite svårt att, mm. att se nyanserna mm. på det. Mm. Där signalerar ju hela ditt system fortfarande att mm. det är lite på liv och död. Och, även, och precis, och även Victor är nog fast i det ja. utan att han förstår det. För han är alltid så här, oj hon är hungrig! Och då får han, panik. alltså han, ja precis, han får panik. Eh, och sen alla tycker att det är jobbigt med barnskrik. Men vi är nog lite extra så utifrån det. Ja men det blir den där det. extra lilla, för, för det, det är precis det som barnskrik ska signalera. Ja. Skynda dig på nu för att ja. lösa det här. Ja. Eh, så att det är precis så vi ska känna. Men för er så var det ju inte bara känslan liv och död utan det var på riktigt liv och död ja faktiskt och det underlättar ju inte och förminskar ju inte känslan utan Nej. naturligtvis förstärker den ja mm, men hur känns det nu när du har gått igenom ja men jag är ändå stolt över mig och Hedda och lite Victor även om han hela tiden fan vad jag störd på honom i början ja men vi fick ändå en föräldrakurs där på Neo de visade oss hur man bytte blöja och hur man skulle göra när man tog hand om dem bla, 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 bla. always look on the bright side of life men jag är stolt över Victor också för att han har varit en hjälte en störig hjälte en störig för dig hjälte och, samt, och de här papperna som och partners eh, och helt oavsett om det är en pappa eller en annan en till mamma som mm. står bredvid eh, har, gör sin resa i det här. Mm. Mm. Det är också viktigt. Jag tänker nu har vi gått igenom hur du, hur du upplevde och vi har pratat om det tidigare du och jag tillsammans. Och jag tänker att det är viktigt för Viktor också mm. att tillsammans med dig gå igenom. Det här förloppet. Mm. För ni har olika minnesbilder från exakt samma mm. stund i mm. det här. Mm. Han kommer in från ett annat perspektiv. Han ser det lite vid sidan av. 
alltså vid sidan av din kropp. För det, mm. det händer ju i dig. Mm. Eh, otroligt skrämmande för honom, ja. naturligtvis. Jag vet ju, innan jag åkte iväg på operation, då var det till och med, vi kollade på honom och grät. Och jag bara, bara så du vet, om något händer, jag älskar dig. Alltså det var verkligen på den nivån. Mm. Och så många papper genom åren som har suttit... Som suttit i ett rum med en liten bebis. Och inte vet att de partnern mm. liksom kommer att överleva. Oh, eh, och har känt sig lite bortglömda. Och sitter mm. där med lite knyte. Och, och vad är din mamma? Och, och har jag fått dig istället för mm. min, min flickvän? Eller, alltså, det är viktigt. Mm. Det är viktigt för alla papper också som hör det här. Att den berättelsen och den förlossningen. Det är inte bara den födande som Nej. har behov av att bearbeta. Mm. Det är fint att göra det jobbet tillsammans också. Ja, alla pappor, störiga hjältar, alla mammor, extrema hjältar. Och jag känner mig ändå starkt och eh, ja, jävligt tacksam faktiskt att eh, det här värsta troligtvis är över. Mm. Tack Anneli. Tack Amanda. Okej okay, älskling, bring it. Du vet ju vad jag ska fråga om och det är sommaren och mitt pissiga mående. I retroperspektiv, hur var det? Du är en ganska ledande fråga. <laughs> <laughs> nej, det skulle inte vara men du var vadå? Nej, det var toppen. <laughs> jo, men du har ju berättat för mig nu precis innan att, att det var... Ja, men du berättade om den där. Nu hoppar jag rakt in. Gör det. Nej, men du har ju redan lagt... Grunden här har sagt att du mådde så dåligt att det var ett tillfälle du höll på att ringa psykakuten. Ja, precis. Och det kan jag ju berätta för dem då som inte lyssnar. Eller de som lyssnar och inte vet. Att eh, vi var ju ute på vårt landställe. Och jag mådde ju som sagt piss. Och eh, det hade blivit något så här... Några som hade lånat vårt hus hade hällt ner för mycket fett i avloppen. Så att det var liksom stopp i dem. Och du var tvungen att komma en spolbil och köra den. Eh, och jag var så less på allting. Och att Hedda var så klistrad på mig och allting. Och sen så fastnade den här spolbilen med slangen typ i toaletten. Så vi kunde liksom inte byta... Alltså, eller i rören. Och då så, så eh, Vi kunde inte byta blöja, man kunde inte gå på toa. Och jag gick ner och badade för att bada kallt och så här kylde ner mitt huvud. Men alltså på vägen hem så grät jag så mycket. Och allting kändes så fruktansvärt dåligt och hopplöst. Alltså det, jag kunde liksom inte se för jag grät så mycket. Jag skrek rakt ut. Och jag ja, googlade verkligen vem kan jag ringa och prata med nu? Jag måste ha hjälp. Ehm... Precis, och när du berättar det där så är ju magstarkt om mig då att säga, var det verkligen så fallet? <laughs> du har självinsikt, det får man inte dig. <laughs> Men om du tänker tillbaka på hela sammanhanget, var det verkligen så fallet? <laughs> ja, alltså så här, nu kan jag ju inte säga några konkreta exempel som gjorde det så jäkla hemskt. Mm. Men du måste också ha respekt för att vi faktiskt, det var på liv och död vissa av de här situationerna jo, som verkligen. vi var med om. Ja, ja, ja. Och det är ju... Ja, nu är du inte sådär neurotisk av dig, men eh, det är ju en grej som i alla fall jag tyckte var lite jobbig. Jo, jo men, men så här, absolut. Och jag håller med dig, men jag håller med, men, jag håller med dig och. om att eh, det var såklart stunder som var tuffa och mm. jobbiga. Mm. Av olika skäl, liksom inte bara vår resa och de förutsättningar vi hade, utan bara ja, men, sömnbrist och eh, tidiga månader. Och mm. att man är ny i rollen och massa... Behov man inte vet och hade var inte så bra på att kommunicera direkt och sådär. Mm. Och det gjorde att det var flera stunder som var väldigt jobbiga mm. och tuffa. 
Men skillnaden är att du upplever att ditt mående liksom jämnt under den här perioden ändå var. Det var inte bara så starka negativa känslor kopplade till vissa incidenter eller stunder. Mm. Utan du upplever som att du mådde dåligt verkligen. Ja. Och där är vi väl, där tror jag att vi är olika. Och det betyder inte bara för att jag tyckte att jag mådde ganska bra i somras. Ja. Så betyder inte det att jag tyckte att allt var enkelt. Nej. Jag tyckte också att vissa stunder var väldigt svåra och krävande tror jag. Mm. Vad? Och utmanande. Ja, men så här, nätter när vi skulle lägga oss och hädda bara gallskrek. Mm. Och eh, jag fick gå runt med mina dansar runt mig i en sjal och hoppas att de skulle somna. Mm. Pressa i mat i den här jävla sonden. Ja, just det. Och, oh, säga, ja, men så här mycket ska ni pressa i. Just det, ja, för de som inte vet, hon hade ju sånt jag så slang genom näsan. Jag visste inte det innan vi mm. höll på med det här. Och då så hade vi fått dosering. Och någon gång, hon fick så mycket så att hon liksom började kräka. Så typ höll på att kväva. Så vi fick göra så här första hjälpen grej på henne. För att hon, ja, verkligen knappt kunde andas. Mm. Nej, det, var, det är så mycket. Jag, men jag är liksom helt matt nu när jag bara tänker på det. Och mm. Ännu mer blir jag övertygad. Ja, det var så jävla farligt om att det var så jävla. Jag tycker det är helt sjukt att vi överlevde det där. Ja. Men min fråga ja. var ju från början var ju hur var det för dig att jag mådde så dåligt? Ja, hur var, jaha! Jag, ja. Då missuppfattade jag frågan. Mm. Jag tyckte du sa att sommaren var ju piss och jag mådde dåligt. Men berätta nu, hur var det? Jaha, nej. <laughs> ja, ungefär så som, <laughs> som du beskrev. Mm. Då förstår jag. Eh, Ja, nu när du har förstått frågan. Vad tycker du? Alltså hur jag upplevde att, det var, att du mådde dåligt. Ja. Mm. Inte så här hur det märktes på mig utan hur det hur, var hur för var dig. För mig. Ja. Svårt att komma ihåg faktiskt. Alltså jag har, när jag minns sommaren så minns jag liksom värmen och solen. Eh, att man hade en liten mysig stund med Hedda och sen gick jag och snickrade i gästugan och fixade i trädgården och högg ved och sen kom jag in och mö- hade en gosig stund med Hedda och kollade alltså, på märker, EMO. Jag försöker knäcka honom, det är omöjligt. Omöjligt, han är unbreakable. Men det är det jag kommer och att det var för jävla mycket mygg. Det kommer ja, jag också, det var jobbigt. Det var jobbigt, mm. ja. Mm. Eh, och vi var ju knappt att bada. Tog ett bad hela sommaren. <laughs> Ja, men det är på riktigt det här jag tänkt på när jag tänkte tillbaka på sommaren. Ja, jag tror det ju alla har rätt i sin upplevelse. <laughs> vi har en sån nära relation och ändå är vi så minusfolk <laughs> ah, ja. men, nej, men Och hela min känsla av sommaren var ju... Eh, det minns jag ändå att känslan var att... Nu gråter man bara för det. Ja, men då tror jag att vi får klippa där. Nu vaknar vår bebis, vi måste sluta spela in. Föräldrarrapporten sponsras av Anything. Det är appen som hjälper dig att få koll på din ekonomi. Och deras primära grej är att de hjälper en att minska kostnaden och sänka räntan på befintliga krediter. Med det sagt så vill vi, både jag och Anything, verkligen uppmuntra er att inte handla på kredit. Utan bara köpa sånt som ni faktiskt har råd med och har pengar till. Det är dels väldigt nice att inte vara skyldig någon något. Som de brukar säga att har man lån så är man inte fri. Men också för ett shopping på avbetalning ofta är synonymt med finstilta texter som innebär väldigt höga räntor eller avgifter. Kan i alla fall innebära det. Jag handlade väldigt mycket på kreditkort förut. Eh, som tur var så betalade jag alltid av fakturan snabbt så det blev aldrig några höga påslag i form av extra avgifter eller räntekostnader för mig. Men det var så himla tråkigt att pengar som kom in alltid gick till att betala grejer som jag redan hade fått och redan hade handlat. Det är mycket roligare att köpa grejer för pengar man faktiskt har. 
Med det sagt så är det tyvärr om man ska säga många som handlar på kredit eller avbetalning. En av tre i dagens samhälle. Och ser man inte upp så kan räntan för sådana här köp bli riktigt dyr. Och det är här Anything kommer in i bilden. Om man ansöker om att flytta över sina krediter till dem, vilket ju är gratis, så hjälper de en att sänka kostnaden för den här typen av räntor. Appen är såklart gratis att ladda ner. Och i appen så har de också andra smarta funktioner. De har till exempel ett budget bootcamp där man i varje dag i 28 dagar får tips på hur man kan förbättra sin ekonomi. Och det vet ni kanske att det tar ungefär 28 dagar att få till en ny vana i livet. I det här budget bootcampet, ett, bootcampet, ett, ja, vad är det nu? bootcampet, så är en uppgift att man någon gång under en vecka ska tacka nej till något som kostar. Och som man kanske egentligen inte vill ha eller vill göra. Ett exempel som jag tror att många av oss känner igen sig i, det är att man har med sig lunchlåda, man är nöjd med sig själv, man har lagat maten, man sparar lite pengar. Men så kommer någon kollega och frågar om man vill med och äta lunch ute. Man kanske inte ens tycker att det föreslagna lunchstället har så himla god mat, men man vill inte framstå som en tråkmons. Så man säger ja och det slutar med att man är 150 kronor och en rutten lunchlåda fattigare. Med det sagt så älskar jag ju lunch med kollegor, men ni vet, det är bättre att göra det när man verkligen vill och vågar säga nej de andra gångerna. En annan funktion som Anything har i appen är att den automatiskt hittar vilka aktiva abonnemang man har. Till exempel Spotify och tv-streamingtjänster och försäkringar. Då får man en överblick på vad man har och så kan man se över vad man verkligen behöver. För även om det har varit väldigt trist att inse tycker jag att många böcker små är den viktigaste grejen när det kommer till att förbättra sin privatekonomi. Det är, man tänker ju så här, ja men 100 kronor hit, 100 kronor dit, det gör inte så mycket. Men det blir ganska mycket pengar i slutändan. Ni som har befintliga lån, kreditkortsfakturor eller delbetalningar, skicka in en ansökan. Det är gratis och det är såklart också gratis att ladda ner deras app. Anything hjälper oss att få bättre koll på vår privatekonomi och det är viktigt och extra viktigt om man har barn. Tack så mycket Anything! Föräldrarapporten sponsras ju av meds.se. Det är det mobila apoteket med jättesnabba leveranser och väldigt stort utbud. Jag vet att det är många som är gravida som lyssnar på det här. Och om det är ens första barn så kanske man är osäker på vad man verkligen behöver. I form av prylar alltså. Det är ju högst individuellt och alla tycker ju lite olika när man läser sådana här listor. Men jag tänkte att jag kan dra vad vi faktiskt verkligen har haft användning av. Och typ allt utom vagn och kläder kan man köpa på meds. Och det här är det som då vi använde oss supermycket i början. Amningskudde, vi hade en från Medela. Amningsnappar eftersom att Hedda inte kunde amma för hon var för liten. Sen hade vi också jättemycket användning av bärsjalen för närhetstörstande smågrisar som Hedda var. Först så hade vi en som var från Aldoria och den använde vi konstant. Och sen har vi också haft en från Baby Katan och båda de här kan man såklart köpa på meds. Blöjor givetvis, för er skull hoppas jag att ni slipper köpa blöjor som är för prematurer som väger mellan 1 och 2,5 kilo. Men behöver ni det så finns de på meds vilket de faktiskt inte gör i vanliga mataffärer. D-droppar såklart, för det behöver ju alla barn. Magdroppar, jag vet inte om det funkar. Det kanske är placebo, men placebo är en så god effekt som någon. Pysventiler för att eh, bebisar föds med så outvecklade tarmar. Och det är en hel del pruttande och gnäll över luft i magen. 
Bröstpump. Jag har haft lite olika, men på senaste har jag haft en elektrisk från Elvi. Den är sjukt nice för man är väldigt mobil. Lite dyrare kanske, men om man har råd så kan i alla fall jag tycka att det är värt. Och sen så... Ja, det var de sakerna som vi använde mest där i allra första början. Men jag köper fortfarande en massa grejer till Hedda såklart. Och senast så köpte jag en bärsele från Ergo Baby. Vi har den som heter Omni 360. Och den går att ha i fyra positioner. Till exempel på rygg, vilket jag tycker är nice. Och sen så sitter den väldigt tight på kroppen. Så när jag bär Hedda fram på mage, vilket hon älskar. Då så är det, känns det nästan ingenting. För att den är så himla ergonomisk. Och hon blir mer som en del av min kropp istället för att bli en tyngd. Så det är mina tips, tror jag. Det finns säkert fler, men vi börjar så här. Tack så jättemycket Meds för att ni är med och sponsrar. In på meds.se och köp det ni behöver. I dagens rapportering ska jag ringa upp Louise Vinblad aka Hej Hej Vardag på Instagram. Hon är illustratör, bloggare och hon tecknar familjelivet på, ja jag antar att det är Sverige som inte är Europas mest träffsäkra sätt. Hon har tre barn och är ju då en erfaren mamma för hon har varit mamma nu i nio eller tio år. Och erfarna mammor det är mina favoritmammor sedan jag själv blev en. Jag ska prata lite med henne om det här hur jag ska hantera att jag ska leva småbarnsliv i många år framöver trots att jag verkligen inte vill. Hej Louise! Hej Amanda! Tack för att jag får ringa upp dig. Du är den första så kallade erfarna föräldern som jag ringer upp i det här formatet. Ja, jag vill ju skratta, men jag har ju faktiskt varit förälder i snart tio år, vilket känns helt sjukt. Man känner sig som en nybörjare hela tiden på många sätt. Gånger tre dessutom. <laughs> ja. Mm. ja. <laughs> men du, du är ju Sveriges bästa på att skämta och teckna om, om vardagsskavet som kan uppstå i familjelivet- ehm. Och, men min, mitt intryck är att du ändå, trots det, trots att du har det här till i livet, är en väldigt härlig kvinna. Men min eh, fråga då, till att börja med, är hur du gör för att hantera ja, men det som faktiskt blir, antar jag, hos er också på riktigt vardagsskav hemma i ditt liv? Ja, men alltså, gud, det är klart att det blir skav. Mm. Um, nej, men jag tänker att hela mitt uh, serietecknande blev ju verkligen ett sätt att hantera skavet. Uh-huh. För att allt det där, mycket av det som händer som är så jävla kaotiskt eller bara allmänt segt eller skittråkigt eller vad det nu kan vara. Allt det finns det någon liten komik i. Absolut. Här, men herregud, jag är en vuxen kvinna. Jag är så här, vad jag var då då, 32 år och jag står här och prata bajs med någon jag inte känner eller alltså, vad som helst som kan känna så här fruktansvärt ovärdigt i stunden eller liksom bara så här konstigt och sen så bara är det ju någonting i det som ändå är komiskt vad är det här mm. liksom, blev jag 32 år och sen dök allt det här upp liksom. mm. så att det tror jag blev mitt sätt verkligen att hantera vardagsskavet eller mm. vad man ska kalla det att, att så här, Hittade komiken i det. Alltså, även när jag stod uppe på natten och så här, vaggade min två som inte ville sova på nätterna. Så tänkte jag så här, 
så var jag så här, jag får panik, jag får panik. Jag orkar inte stå här och vagga mm. natt efter natt efter natt efter natt. Och så, så bara, finns det någonting komiskt i det här? Kommer jag kunna skratta åt det här om några dagar? Vad är det då som är kul? Typ att man står så här. Så började jag liksom mer spåna idéer. Mm. <laughs> liksom mm. än, än att lida i stunden. Även om jag gjorde både, eller både och gjorde jag. Och både ledigt under och försökte se det komiska i det. Ja, annars om du bara hade kunnat se det komiska då hade jag varit väldigt, väldigt imponerad av dina psykologiska verktyg. Men, och din man eller kille, Mattias, hur ofta uh-huh. får du psykbryt? För att jag har ju, det har jag snackat om återkommande i den här podden, att jag eh, känner mig ibland som en mindre härlig variant av mig själv. Och det tycker jag är så himla tråkigt. Alltså, har du känt så? Det viktigaste är att, att, att skylla på mannen tycker jag. Aha, eller hur? Att man själv, inte att det är ens eget fel. För om han bara skötte sig så skulle man inte behöva vara så där jobbigt. Nej, så är det. Um, jag tycker att det är nu tio år in i uh, föräldraskapet är mycket lättare. Ah. Alltså, det är som att, men alltså det, på riktigt så tycker jag faktiskt att det har tagit så här lång tid för mig att inte vilja strypa. Nu, det händer fortfarande till att <laughs> Nej, men jag tror att man också... Vi har liksom, han har landat väldigt mycket också i föräldrarollen på ett annat sätt. Uh. Eh, och jag också tror jag... Och jag är lite... Alltså det är mycket lättare nu att ta saker till. För jag vet hur fort tio år gick. Uh. Jag tror att man, det tar ett tag innan man hittar nya kommunikationen. Mm. Alltså hur man pratar till... Alltså för allt man gör är att man inte vill bli arg på sitt barn så blir man arg på sin partner. Jag vill ändå att Hedda ska få ett syskon. Och jag vill också ta lite revansch på hela det här med... Oh, jag är för tidigt född även om det är risk att det händer igen och så. Men jag vill ändå få revansch lite på mm. den här totala chocken som jag fick. Men jag får liksom kli och panik i kroppen när jag tänker på att jag då ska ha ett småbarnsliv i fem år. Vad, hur ska jag hantera det, du som är så erfaren? Jag tänker ju att vissa får första barnschock och andra får tvåbarnschock. Mm. Vissa får glida bebisar rakt igenom typ tre, fyra, fem stycken och får aldrig den där chocken. Men mm. jag brukar ändå tycka att det, finns någon, det verkar ändå finnas lite mer än rättvisa. Det jag vill säga är att du är ju säkert precis som jag var första barnschocken ja. mycket mer. Mm. Men det är så överväldigande på något sätt med mm. ett barn. Sen kan inte jag vara helt... Men, men för att min två var väldigt, väldigt soft. Alltså hon, när du förklarade Hedda och hennes den här rastlösheten. Ja. Liksom, då, det var ju också mitt första barn. Mm. Alltså hon, hon var ju så nyfiken på Och jätteglad och rolig. Och liksom, men men jag, jag, var så här, jag, bara, jag förstår inte hur folk hinner göra någonting mm. överhuvudtaget. Eh, och det var så... Det var också så chock för att man liksom slutade leva, <laughs> leva sitt liv på något sätt. Det var så total anpassning. Mm. Eh, och sen när vi fick vårt få så var ju hon ett sånt barn som satt typ och käkade ett, ett smörgåsrån och bara satt. Och jag bara, jaha, ja, ja, det är så här vissa har det. Och det... Alltså jag tror också bara grejen att få två olika barn men också att så här, hitta ett lugn i det. Jag tyckte i alla fall att alltså jag, jag tyckte inte att det var någon... Man fortsätter ju på samma sätt. Det är ju inte så att hela ditt liv förändras när tvåan kommer på samma sätt. Nej, just det. Det kan du ju såklart det. göra för vissa. Men, men för mig var det i alla fall. Det var ingen, det var ingen jätteskillnad. Det var mm. liksom bara, på något sätt att bara fortsätta. 
Ja, jag det håller alla mina tummar för att det blir så. Det kanske blir liksom inte chockgrejen. Nej, men oavsett liksom bebischockgrejen. Alltså jag tänker också på så här, bara det att så här, om man behöver hålla på att kladda med mat. Alltså hålla på, alltså för även så här, treåringar skriker ju just den grejen. Alltså var trött och seg i fem år. För, ja, men du får mycket mer utbyte. Alltså det känner jag nu, men nu. Alltså ja. till och med så här, okej okay, jag vet att typ så här mellan åtta månader och ett och ett halvt så kommer det vara så här aptråkigt. Ja. Så jag var så inställd på att det är, så här, det är en tråkig period. Ja. Man har ingen kommunikation och de ska liksom bara gå igenom alla sina faser. Men sen så tycker jag att det blir så nu är jag lite mer utifrån perspektiv på något sätt när jag har nu ja. Och hon, nu börjar ju hon liksom kommunicera och hon är ändå ganska sen med prat men hon är ändå så här, ja men man börjar förstå henne och säger saker, hon är rolig, har uttryck. Alltså mm. det blir... Det blir så mycket roligare också. Alltså... Mm. Jag hoppas att du har rätt. Eh, ja. <laughs> men för just nu är det bara så här, ja, den dagen, den sorgen. Eh, mm. Vilket är mitt enda sätt att hantera det på. Men du, eh, var bra. Mm. Ja. ja, men man behöver lite digitala kramar från folk som har lite mer koll. Ja, mm. alltså, ja. Det, det, det alltså... Det är ju skönt då. Alltså, när jag lyssnar på din podd också så tänker jag hela tiden att alltså, när du, du pratar om det här med att och identifiera sig som mamma ja. hela den eh, biten att det är ju för att man läser in sig mycket i vad en mamma ska vara och jag förstår vad du menar. Ja, <laughs> jag känner inte. att jag själv kan vara den där mamma som bara, oh, jag vill inte bli en mamma. Nej. <laughs> Men man kan, det, det är liksom många sidor i det. Ja. Ja, folk säger ju det. Vi får se. Upp till bevis. Om ni, alla ni som har lovat mig det, annars så blir det straff. Okej, ha det jättebra och hälsa alla barnen och killen och lycka till. Vi hörs. Ja, detsamma. Ni har lyssnat på föräldrarapporten med mig Amanda Koldén och Anneli Lindström. Och det här var allt för idag. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Jag blir verkligen så sjukt glad. Puss! Mami, mamacita Alla mina blickar då med dina Klubben den är hemma, du är iska Säg stopp Det här var en produktion ifrån Pod Agency